0: hr-info Wirtschaft
1: wenn das Wort klimaschädlich fällt, dann oft im Zusammenhang mit Fliegen, Autofahren, Fleischessen, essen, Energie erzeugen. Aber was viele nicht wissen, unser Social-Media-Konsum schadet dem Klima ebenso, und zwar beachtlich. Hauptsächlich durch Videos, die auf TikTok, Instagram, YouTube und Co. ausgespielt werden. Vor allem dann, wenn sie viral gehen, also besonders oft geklickt oder geteilt werden. Wie hoch die Zahlen genau sind und welche ersten Initiativen es gibt, um dieses CO2 wieder zu kompensieren, das schaue ich mir jetzt mal genauer an. In der HNV wirtschaft mein Name mein ist Juli Rutsch. Schön, dass Sie mit dabei sind. Warum soll es für das Klima schlecht sein, wenn ich Social Media nutze? Diese Frage taucht vielleicht gerade in Ihren Gedanken auf und Benjamin Maischak hat darauf eine Antwort. Er ist Nachhaltigkeitscoach und rechnet Unternehmen vor, wie hoch ihr CO2-Fußabdruck ist.
2: Fangen wir mal an die Wertschöpfungskette eines Social Media Posts. Wie funktioniert das? Ich sitze am Telefon und ähm, nehme ein kurzes Video auf und lade das hoch. Was passiert? In dem Moment, wo ich das hochlade, werden Daten an einen Server übertragen oder mehrere Server, je nachdem, wie es aufgeteilt ist. Aber bleiben wir mal bei der einfachsten Variante. Auf einen Server wird das übertragen. Der steht irgendwo auf der Welt. Dafür wird Strom benutzt. Auch auf meinem Smartphone ist das ja schon so. Dann äh, habe ich die Daten auf irgendeinem Server, von TikTok zum Beispiel. TikTok stellt jetzt über ihre Server, und das wird sicherlich nur einer sein, diesen Videoinhalt für meine Follower, Followerin ähm, zur Verfügung und die können sich das dann ansehen. Dann streamt man also diese Daten mehrfach, also tausend Millionenfach, je nachdem wie viele Views man hat, auf die Telefone. Die Leute teilen das noch weiter. Also ich sag, man erreicht viel, viel mehr Leute damit und es wird ein Vielfaches von dem auf einmal an Daten verbraucht. Also immer in Strom denken, weil diese Energie muss ja zur Verfügung gestellt werden und es landet dann auf den Telefon. Das ist erstmal das, was grundsätzlich im Prozess passiert. Und darum ist es so, dass wir jedes Mal, wenn wir ein Video gucken, tatsächlich auch Energie verbrauchen. Und Energie verbraucht CO2. So, oder beziehungsweise CO2 wird dafür dann freigegeben, weil irgendwie muss die Energie auch hergestellt werden.
1: Was mich interessieren würde, in welcher Größenordnung bewegen wir uns denn da, wenn wir jetzt wirklich darauf achten, dass wir durch Videostreaming, durch Posten bei Social Media CO2 damit produzieren? Wie muss man sich das in Zahlen vorstellen?
2: Das Faszinierende bei diesen Berechnungen ist immer, dass man für jeden View oder für jeden Upload natürlich nur ein paar Gramm CO2 hat. Aber ähm, jeder und jede, die Social Media nutzen, wissen ja, dass wir dann über Millionen Klicks reden und wenn man das sich dann hochrechnet, ist man schnell im Bereich von Tonnen und dann ist das so, dass äh, Social Media Influencer und Influencerinnen, die wirklich große Reichweiten haben, schon mal auf ein paar Flüge kommen, die sie eigentlich damit, also als Äquivalent dazu, nur um sich das vorzustellen, es sind mehrere Flüge, die man ähm, hätte auch machen können für die Menge der, der CO2-Emissionen, die man da rauslässt als Influencer, Influencerin. Also wir reden da von Tonnen. In welchem Zeitraum? Für jedes Video. Tatsächlich, also für jedes Video, wenn es innerhalb von, also wir sehen ja in Social Media, dass die höchste Kurve immer kurz nach dem Veröffentlichen eines Videos ist. Und das ist relativ schnell. Also wir haben uns Zahlen angeguckt, wo wir innerhalb eines Tages diese, diese Menge da haben. Und wenn man jetzt überlegt, dass man jeden Tag so ein Video macht, multiplizieren wir das ja auch nochmal mit, sagen wir mal 30, und dann haben wir 30 Mal ein paar Tonnen da ähm, ähm, als Emissionen verursacht. Das ist schon eine Menge, was da zusammenkommt.
1: Mehrere Tonnen CO2 für ein Social-Media-Video. Das sind wirklich beachtliche Zahlen. Mein erster Gedanke war, naja, wenn wir es jetzt schaffen, dass die Server, von denen diese Unmengen an Daten abgegriffen und die dafür derart viel Strom verbrauchen, nachhaltig gestalten, also grüne Server, dann müsste sich das Problem doch erheblich minimieren lassen, oder nicht? Aber ganz so leicht ist es leider nicht erklärt, Benjamin Maischak.
2: So eine Windkraftanlage ist ja nicht aus sich selbst entstanden. Es ist ja nicht so, dass wir geschnipst haben und das ist wie ein Baum gewachsen und wir haben nichts dafür getan. Das heißt, wir haben auch einen Energieverbrauch, wenn man so eine Windkraftanlage baut. Das heißt, erstmal so schnell ist sowas auch nicht neutral. Sowas kann man alles berechnen, aber man muss sich immer bewusst sein mit dem, was man tut. Man verbraucht damit Energie und erzeugt CO2. Und selbst, also. Und man kann auch nicht garantieren, dass das alles grün ist, neutral ist und all sowas. Also das passiert tatsächlich. Und zweiter Punkt neben dem Verbrauch, wir haben alle Smartphones. Solche Smartphones müssen hergestellt werden. Und ich sage mal, da sind noch Sachen drin, die noch ein bisschen problematischer sind. als CO2 ist jetzt das, worüber wir oft reden. Aber bei Smartphones spielen seltene Erden und andere Rohstoffe auch noch eine große Rolle, die dann wieder soziale Einflüsse haben, weil die seltenen Erden manch, meistens von Menschen aus der Erde geholt werden die jetzt nicht die perfekten Arbeitsbedingungen haben. Also wir reden jetzt nicht darüber, dass die eine 4 Tage Woche haben und im Homeoffice arbeiten können, sondern man kann jeder und jede können sich gerne mal Videos dazu angucken, wie seltene Erden in einigen Ländern aus der Erde geholt werden. Da muss man schon drüber nachdenken, dass das auch ein Footprint hat, neben CO2, den man da auch berechnen kann, weil man kann nämlich berechnen, was, was kostet eigentlich ein Smartphone in der jetzigen Herstellung, muss auch hertransportiert werden, all das, das wird da alles mit einbezogen. Das heißt, alleine, dass wir ein Smartphone haben, Alleine, dass wir irgendwie ein Video gucken, haben wir ähm, einen Footprint auf dieser Welt und die Leute sollten das auf jeden Fall mit einbeziehen, wenn sie das oder sich gewahr werden, dass das so ist.
1: Du hast ja gesagt, du beschäftigst dich schon sehr lange mit dem Thema. Was ist denn der Punkt, wo du sagst, das überrascht dich am meisten, wenn du dir die Zahlen anschaust, wenn du dir anguckst, wie viel CO2 wieder produzieren und wie die Menschen damit umgehen?
2: Also... Es gibt eine Sache, die mich immer wieder überrascht, aber das ist jetzt für das Thema nicht neu. Und zwar, dass Leute einfach so hinnehmen, dass es passiert. Also es sind so CO2, dass dieses Bewusstsein das dafür geschaffen wurde, ist auch noch nicht so lange, dass die Leute sagen, oh ja, stimmt, Fliegen ist gar nicht so gut oder oh ja, irgendwie müssen wir mal darauf achten, wie wir dann irgendwie mit der Welt interagieren. Aber auch hier ist es so, dass die Leute, es, es steht so gut wie nirgends. Also es gibt ganz wenig Leute, die sich damit beschäftigen, dass das ja auch einen Einfluss auf was hat. Ähm, und das überrascht mich immer wieder, dass Leute immer so ein bisschen, ja, Luft ist halt kostenlos. So, Wasser ist halt kostenlos. Ach, Plastik interessiert mich nicht, das landet halt woanders. Also, dass wir da wirklich ähm, noch am Anfang von, von ganz viel Awareness oder von, von so Bewusstseinswerdung stehen. Und das ist im Bereich Social Media auch so. Es wird einfach wird nicht so wahrgenommen, was da eigentlich passiert, obwohl eigentlich viele Leute sich ja mit dem, sich damit berühmen, dass sie vogue sind und hohe Awareness haben, aber bei dem Thema irgendwie nicht.
1: Das hat mir Benjamin Maischak erzählt, er ist Nachhaltigkeitscoach in Berlin. Dort ist er bei seinen Einsätzen auf Patrick Schnitzler und Jean-Paul Laue gestoßen. Die beiden haben ihre letzten Monate während der Corona-Pandemie damit verbracht, den ökologischen Fußabdruck von Content-Creatern, also Influencern, auszurechnen. Also zu schauen, wie viel CO2 Social-Media-Schaffende freisetzen, durch die Inhalte, die sie täglich oder wöchentlich auf ihren Accounts hochladen. Und das Ergebnis hat sie ziemlich umgehauen, haben sie mir erzählt.
3: Unser Lieblingsbeispiel, was auch zugleich das traurigste Beispiel eigentlich ist, das ist ein ähm, reales Beispiel, was wir so sozusagen ähm, gemessen haben mit einer Creator-In. Das war ein TikTok-Video, 20 Sekunden Länge, was relativ viral gegangen ist, hatte einige Millionen Aufrufe. Also es war schon sehr viral, es war schon stark. Und äh, wir reden hier von einem CO2-Fußabdruck von 39 Tonnen. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, weil viele Leute wissen wahrscheinlich nicht, was 39 Tonnen bedeutet, das entspricht ungefähr 45 Mal Fliegen zwischen Frankfurt und New York.
1: Ein Video, das 20 Sekunden lang ist, das aber millionenfach angeklickt wird. Also umso erfolgreicher ein Video auf Social Media ist, desto mehr schadet das dem Klima. Eine ziemlich traurige Bilanz, vor allem, wenn man sich vor Augen führt, wie viele Videos täglich hochgeladen werden und wie viele täglich dann noch viral gehen. Patrick und Jean-Paul haben sich nach ihren Statistiken hingesetzt und gesagt... Okay, wie können wir es schaffen, dass soziale Medien und deren Plattformen klimaneutral gestaltet werden? Dass das, was durch die Kanäle an CO2 produziert wird, wieder aufgefangen wird durch Gegenmaßnahmen. Und sie haben für sich eine Antwort darauf gefunden. Sie haben das Startup Klima und so gegründet und gehen damit auf Content-Schaffende zu und berechnen deren CO2-Fußabdruck. Und im Anschluss helfen sie ihnen, diesen zu kompensieren. Aber wie funktioniert das Ganze? Das haben sie mir so erklärt.
3: Wir sind halt in der Lage, mit einem Modell, was wir letztendlich entwickelt haben, für jedes Content-Piece oder den ganzen Account ziemlich genau pro Content-Piece zu berechnen, wie viel CO2 ist da jetzt entstanden. Um, was wir dann sozusagen machen, ist, wir geben den CreatorInnen oder den Brands so eine Art Reporting darüber aus. Das sind sozusagen die CO2-Emissionen, die da hinten dranhängen und arbeiten zusammen mit dem Who's Who der deutschen NGO-Szene, die uns wiederum halt hilft, eine Möglichkeit bereitzustellen, diesen entstandenen Schaden wieder zu kompensieren. Das heißt, Brands oder CreatorInnen sozusagen zahlen uns, für die entstandenen Emissionen und wir geben das eins zu eins an die NGOs weiter an der Stelle. Im Gegenzug dazu gibt es für uns äh, oder von uns ein ähm, Label, was du als Creatorin oder als Brand in deine content piece einbauen kannst, so damit jeder deiner User und Betrachter, Fans, Follower sagen zu jeder Zeitpunkt immer sehen kann: ähm, Aha, dieses Video ist klimaneutral ausgespielt worden. Und ähm, stellen sozusagen transparent auch bereit, was es hier mit den Geldern passiert, in welche Projekte sind sie geflossen und wie sorgen wir damit ähm, dafür, dass sozusagen der Schaden in der Natur auch wieder beseitigt wird.
1: Lasst uns das gerne mal Schritt für Schritt anschauen. Das heißt, ihr guckt jetzt, wenn jemand zum Beispiel ein Reel bei Instagram hochlädt oder ein Post oder whatever, dann schaut ihr an, wie viel CO2 hat dieser Post produziert. Wie könnt ihr das ausrechnen? Wie geht sowas?
0: Genau. Ähm, wie immer in so Berechnungen zur Ermittlung der Fußabdrücke oder der Emissionen von einzelnen Produkten oder Dienstleistungen ähm, haben wir ein Modell entwickelt, ähm, was verschiedene Durchschnitte miteinander kombiniert ähm, und verschiedene Einflüsse sozusagen moderiert, dass verschiedene Systeme involviert sind und verschiedene Emissionen verursachen. Datenzentren, äh, seltene Erden, die genutzt werden, um diese Datenzentren aufzubauen für die Server, äh, Netzwerke, die seltenen Erden in unseren Endgeräten und dann noch die ganze Nutzungsphase unserer Geräte, die es halt bedarf, damit wir am Ende dieses Reel bei Instagram schauen können. All das betrachten wir runtergebrochen auf ein Video, sodass wir jedes Video outside-in ähm, nehmen können und da die ähm, verbundenen oder verursachten Emissionen dieses Reels ähm, ausrechnen können.
1: Nachdem die Bilanz für den eigenen Fußabdruck bei Social Media vorliegt, geht es dann darum, diesen zu kompensieren. Wie macht ihr das genau?
3: Wir haben relativ frühzeitig angefangen, unsere Connections zu sämtlichen Klimaschutz- Umweltschutz-NGOs in Deutschland breit auszurollen. Es gibt... Diverse ähm, Projektentwickler, die sich um ähm, Thema CO2 aus der Luft entfernen, spezialisiert haben. Und es gibt halt unzählige Techniken. Die einfachste, die da immer zu nennen ist, und die wahrscheinlich den meisten Leuten auch so geläufig ist, weil sie gerne als Bild verwendet wird, ist Bäume pflanzen. Das heißt, es gibt Projektentwickler, die pflanzen halt Bäume in Massen. Da kann man halt relativ genau sagen, diese Sorte Baum braucht x Jahre, um zu wachsen. Nach 20 Jahren hat dieser Baum durchschnittlich diese Größe und ist in der Lage, pro Jahr x Tonnen CO2 aus der Luft zu filtern, in der Theorie. So, Das ist, funktioniert so als Beispiel immer ganz gut. Leider in der Realität sind das Thema Bäume pflanzen eher so das schlechteste Projekt, was man nutzen kann, weil das Problem ist, jemand muss halt dafür sorgen, dass diese Bäume, die man da pflanzt, in 20, 30, 40, 80 Jahren halt auch noch da stehen. Holt sich diesen Baum nämlich wieder ab, wird das, das CO2, was... Zwar zum Teil vorher natürlich gefiltert wurde, aber vor allem auch in den Baum selber, also sprich im, im Holz des Baums gespeichert wird, halt wieder frei. Ähm, es gibt aber diverse andere Projekte von, also ganz unterschiedliche Dingen, die man sich da vorstellen kann. Einfache Dinge, die, die leicht verständlich sind, sind zum Beispiel auch Solaranlagen bauen. Gerade im globalen Süden lohnt sich das natürlich extrem, weil da sind die Sonnenstunden sehr, sehr hoch und sehr intensiv. Das heißt, dort ähm, können Solaranlagen relativ einfach gebaut werden und ich bin in der Lage, sehr, sehr schnell sagen zu können, wenn ich dort drei Solaranlagen hinbaue, wie viel CO2 mir das am Ende des Jahres ähm, spart. Ich kann ähm, in Afrika Kohleöfen in ganzen Dörfern oder Regionen gegen Solaröfen tauschen. Und es gibt natürlich auch experimentelle Projekte wie ähm, CO2-Staubsauger, hat man halt häufig auch von gelesen. Das sind halt Projekte, die in der Zukunft vielleicht eine Rolle spielen werden, aktuell halt noch sehr, sehr ähm, komplex sind und sehr, sehr teuer. Und was wir machen, wir haben sozusagen ein Portfolio zusammen mit unseren Freunden von den NGOs halt wissenschaftlich zusammengestellt, wo wir ähm, in verschiedene Projekte, also diese verschiedenen Projekte, wovon ich jetzt gerade ein paar Beispiele genannt habe, sammeln. Und dort sozusagen das Geld, was wir für die Kompensation einsammeln, halt hinverteilen und im Gegenzug dazu natürlich von den jeweiligen Projektentwicklern halt gesagt bekommen, wie viele Tonnen wir in der Lage sind, dadurch zu kompensieren.
1: Ihr habt vorhin gesagt, dass es halt diese unfassbare Menge ist bei einer Person mit einem Video. Wenn ihr jetzt die, diese InfluencerInnen und die CreatorInnen damit konfrontiert, was so ein Video eigentlich auslösen kann, wie reagieren die darauf?
0: Ähm, wir haben gemischte Reaktionen äh, bisher erlebt. Ähm, wir haben vollstes Verständnis, Erstaunen und Support erfahren. Wir haben aber auch große Widersprüchlichkeiten erfahren in den eigenen Aussagen und wie sie uns dann nach der, ich sag mal jetzt, der Konfrontation das ist das falsche Wort, aber nach der Transparenzmachung dessen, ähm, was wir eigentlich äh, tun und was wir an, an Kenntnisse haben und mit dem Profil einer Person anstellen können, ähm, erlebt. Ähm, also das ist von... Von Superfans, die uns äh, seit dem ersten Kontakt begleiten und äh, immer wieder Feedback geben, damit wir auch die Zielgruppen verstehen, ähm, bis hin zu äh, Nachhaltigkeitscreatoren, die sich als äh, nahezu Schwurbler rausgestellt haben, ähm, haben wir alles erlebt, ähm, was teilweise uns sehr mit Freude befüllt hat und äh, teilweise sehr äh, erschrocken zurückgelassen hat, sage ich mal so.
1: Also da war alles dabei, alle Reaktionen, die man sich so denken kann. Wenn ja, jetzt... und äh,
0: vielleicht, vielleicht noch das ergänzend. Ähm, wir, ähm, wir treten ja selber auch ähm, öffentlich quasi als Gründer dieser Vision auf und ähm, das ist natürlich auch gerade ein Großteil unseres Alltags. Dementsprechend sprechen wir viel darüber, dementsprechend kommen wir sehr viel mit Menschen in Kontakt, unabhängig davon, ob sie jetzt aktiv sind auf Social Media oder nicht, ob sie Creatorin sind oder nicht, ob sie in Social Media für ein Unternehmen arbeiten oder nicht. Ähm, was auch noch eine Beobachtung ist und ich glaube, da das können wir beide unterschreiben, ist, dass die ganze Gesellschaft wie aufgepeitscht ist, gerade bei dem Thema und ähm, dass es sehr schwer ist, ähm, noch eine ich sag mal, sachliche Diskussion in Teilen zu führen, also was, was, was wir so festgestellt haben ist, entweder gibt es Personen, die das sehr schnell ähm, verstehen und unterstützen und uns sehr entgegenkommen und uns auch freiwillig supporten und dann gibt es ähm, fast schon alle anderen und dann gibt es bei den allen anderen, gibt es dann e ganz extreme Schwurbler oder Leute, die sehr kritisch dem gegenüber sind, fast schon beleidigend, was, was sehr interessant ist, weil das würde man nicht erwarten, wenn man einfach nur versucht, ein Unternehmen zu gründen, was auch noch was Gutes tun soll. Ähm, es gibt aber auch die Leute, die jetzt nicht direkt Fans werden, wo man aber das Gefühl hat, dass sehr viel Narrative einfach schon verfangen haben in deren Köpfe, in deren Denkmuster zu dem Thema, was dann doch äh, teilweise sehr ernüchternd ist, wenn man sich dessen bewusst ist, dass wir jetzt halt noch ein paar Jahre Zeit haben, das Ruder umzuweisen.
1: Das haben mir Patrick Schnitzler und Jean-Paul Lauer erzählt. Die beiden gründen gerade das Startup Klima und so und wollen damit Social-Media-Plattformen und deren Inhalte klimaneutral gestalten. Dafür wenden sie sich bereits an Influencer und sie haben auch schon Kontakt aufgenommen, um die Plattform selbst zu verändern und sind bereits mit den ersten in Gesprächen. Wie sie aber eben schon angesprochen haben, sie bekommen mitunter auch ziemliche Ablehnung für ihr Vorhaben. Viele Influencer wollen sich klimatechnisch gar nicht so genau in die Karten schauen lassen. Andere wiederum sind aber bereit, ihre Macht der Aufmerksamkeit, die sie haben durch ihre vielen Follower, zu nutzen, um überhaupt erst einmal auf das Thema und vor allem das Dilemma hinzuweisen. Einer von ihnen ist Helge Mark. Helge ist Schauspieler und Content-Creator. Das heißt, er macht Videos auf zum Beispiel TikTok und hat dort über eine Million Follower. In seinen Videos parodiert er die deutsche und amerikanische Medienwelt und lädt im Schnitt drei Videos die Woche hoch. Und man könnte sagen, diese gehen dann auch viral, denn ein Video von ihm wird knapp eine Million Mal angeklickt. Helga hat mir erzählt, dass er sich bisher noch keine Gedanken darüber gemacht hatte, welchen Einfluss seine Videos auf das Klima haben könnten. Erst als ihn die beiden Jungs von Klima und so das vorgerechnet haben.
4: Ich war da auch sehr verblüfft, als ich von denen dann ähm, gehört habe, was das eigentlich für einen Impact oder einen negativen Impact auf, die, auf das Klima hat. Ähm, und ich denke, dass das ehrlich gesagt vielen so geht. Denn ähm, natürlich ist das klar, dass das irgendwie Strom verbraucht. Aber ähm, dass das jetzt in so einem großen Ausmaß ist, ähm, das, das hätte ich wirklich nicht gedacht.
1: Hm. Wie war das denn dann für dich, als dir jetzt Patrick und Jean-Paul das vorgerechnet haben? Also wie viel CO2 durch so wirklich auch kurze Videos bei TikTok produziert werden? Was hat das mit dir gemacht?
4: Ja, ähm, das ähm, hat natürlich Fragen aufgeworfen, ähm, wie meine Rolle in dem Ganzen ähm, ist, also ähm, ja, was ist meine, ähm, meine Verantwortung vielleicht auch ähm, als Content-Creator eben? Äh, wenn ich sehe, mein Kanal produziert halt so viel CO2-Emissionen, ähm, dann ist natürlich die Frage, ja gut, das sind jetzt die, die KonsumentInnen natürlich auch am Ende, die meine Videos schauen, die ja irgendwie auch mitverantwortlich sind. Oder sind ist es die Plattform oder ähm, wer ist es jetzt so? Und die Antwort ähm, darauf für mich war, dass irgendwie alle natürlich verantwortlich sind, aber dass ähm, die Idee von Klima und so, die mir eben auch gefällt, ist ja eben durch Content-Creator wie mich, das auch zu kommunizieren und darauf aufmerksam zu machen und vielleicht irgendwie gemeinsam das ins Rollen zu bringen und das fand ich irgendwie ganz spannend und cool.
1: Also ich sehe das auch so, es ist letztendlich ja in unserer aller Verantwortung. Also es geht ja nicht nur darum, dass jemand das Video kreiert, sondern wenn es niemand schaut, ist es ja auch gar nicht tragisch, ja. sondern dadurch, dass eben viele Leute es gucken, wird es ja erst zum so Problem, um es mal so kurios darzustellen. Ne? Das ist eigentlich die Thematik. Ähm, was hast du dir denn dann im zweiten Schritt gedacht, wie du mit diesen Informationen umgehen willst? Also... Hat das was in dir ausgelöst, dass du ab jetzt auch anders an das Video-Hochladen herangehst? Oder ist es so, dass du sagst, ähm, dass es dich irgendwie beschäftigt, dass du da was verändern möchtest?
4: Ja, also tatsächlich so im Video-Hochladen hat es jetzt nicht wirklich was verändert, in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie scheu bin, was hochzuladen. Denn am Ende ist es, denke ich, schon so, ähm, die KonsumentInnen sind da. Wenn ich jetzt nicht äh, als Kanal existieren würde, denke ich auch, dass die woanders quasi die Zeit nutzen würden, auf anderen Kanälen, aber ähm, es hat natürlich meinen ähm, ja, Umgang in der Kommunikation geändert, auch in meinem eigenen Kompensationsvorhaben. Also ich habe auch jährlich schon vorher quasi äh, meine Emissionen oder, wie sagt man, meinen Fußabdruck äh, kompensiert. Ähm, so, und das ist ja zu so der deutsche Autonormalverbrauch im Jahr gewesen. Und ähm, als ich dann herausgefunden habe, dass durch meinen Kanal das äh, monatlich ungefähr so verbraucht wird, das war schon ähm, krass für mich und ähm, das hat alleine da schon mal dazu geführt, dass ich meine Kanalemissionen auch ähm, teilweise kompensiere und natürlich, dass man ähm, das Ganze so ein bisschen ähm, an die Öffentlichkeit bringt.
1: Macht es dir trotzdem auch so in einer gewissen Art und Weise Angst, dass es so ist, dass wir eben durch Social Media auch so viel CO2 produzieren, mehr als wir alle haben wollen, egal ob wir jetzt Influencer sind oder Content-Creator oder eben einfach nur es privat nutzen? Macht das Angst, gerade wenn man davon lebt?
4: Ja, also was heißt Angst? Es zeigt einfach nochmal mehr, wie. Ähm wie allumfassend dieses Problem ist des ähm, Klimawandels, der, ähm, der Emissionen, die irgendwie überall im großen Maß verbraucht werden. Und ähm, eben gerade eben bei so großen Playern äh, und Unternehmen und Branchen, wie ja auch ähm, die Social-Media-Branche, ähm, dass, ähm, dass mir das auch noch mal mehr zeigt, ähm, die Verantwortung eben genau bei solchen, Playern zu suchen. Also ich denke auch, TikTok hat da eine, eine hohe Verantwortung. Und äh, Brands, die ähm, auf TikTok unterwegs sind oder generell ähm, große Player, die ähm, das sind halt, ja, das hat nochmal mein Bild erweitert und gezeigt, wie schwierig das ist, in so einer modernen Welt irgendwie ähm, Klimaschutz zu betreiben. Von daher klar macht das ein bisschen Angst.
1: Das hat mir Helge Mark erzählt. Er ist bekannter TikToker und hat dort über eine Million Follower. Bleiben wir in Berlin. Dort lebt Emre Erden. Er ist Mitte 20 und hat eine Agentur gegründet, die Influencer managt. Das heißt, er berät die Influencer und vermittelt sie an Brands, wie man sagt, also die Markenunternehmen, die ihre Produkte durch die Influencer bewerben lassen wollen. Aktuell sind bei ihm einige der größten TikTok-Influencer exklusiv unter Vertrag, hat er mir verraten. Und ich wollte von ihm wissen, inwiefern die Influencer und auch seine Agentur sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben.
5: Wir haben für uns gesehen, okay, wir können jetzt nicht von heute auf morgen die ganze Verantwortung für uns tragen. Also selbst wenn wir einzelne Videos anfangen, nachhaltig zu gestalten, wird es jetzt nicht dafür sorgen, dass das ganze Social Media auf einmal nachhaltig wird. Aber wir besprechen das so mit unseren Influencern, dass wir sagen, wir wollen Zeichen setzen, dass erstmal überhaupt eine Aufmerksamkeit darauf geschaffen wird. Weil ich bin mittlerweile seit drei Jahren im Social Media Game und ich habe noch nicht einmal über diese Thematik nachgedacht. Ähm, und mir ist es erst neu bewusst geworden. Und ich denke, es geht ganz, ganz vielen Leuten so, und ich weiß nicht, ob man es jemals schaffen wird, das ganze Social Media nachhaltig zu machen. Dafür müsste man wahrscheinlich die Key Player wie die Social Media Plattformen selber dazu überzeugen, dass sie vielleicht den Fußabdruck, der auf ihrer Plattform entsteht, dass sie da selber Geld spenden dafür in Initiativen, damit das dann nachhaltig ist. Ich sehe unsere Aufgabe als Management oder auch die Aufgabe bei den Influencern dafür, dass wir einen öffentlichen Druck dafür ausbauen, im positiven Sinne, indem wir für das Thema aufklären, indem wir erste Kampagnen dafür machen, indem wir nachhaltige Kampagnen machen, wo wir nicht nur auf nachhaltige Produkte aufmerksam machen, sondern auch, auch auf die Nachhaltigkeit des Videos an sich und genau dieses Vorgehen wollen wir machen. Ähm, wir sind aktuell noch ein bisschen sensibel bei dem Thema, weil es besteht auch ganz schnell die Gefahr Richtung Greenwashing, dass Leute sagen, okay, so du hast bisher seit zwei Jahren nichts Nachhaltiges gemacht und jetzt willst du mir erzählen, dass der Konsum von deinem einen Video auf einmal das ganze Problem löst und da ist man auch schnell in der Schussbahn. Darum probieren wir das Thema jetzt Stück für Stück anzutesten. Ich denke, es ist wichtig, dass wir konstant dran arbeiten und nichts überstürzen, sondern da auch strategisch als Influencer und als Management rangehen und die Community Stück für Stück dort aufklären. Darum ist unser aktuelles Vorgehen so, dass wir schauen, welche Creator in unserem Portfolio sind bereits nachhaltig und dann auch schauen, welche Kampagnen, die wir gerade mit Kunden machen, sind nachhaltig, weil für uns ist es gerade ja auch ähm, sehr neu
1: das hat mir Emre Erden erzählt, der in Berlin Influencer mit Markenunternehmen zusammenbringt. Erste Startups und Influencer wollen jetzt dagegen was tun und die Social-Media-Videos klimaneutraler gestalten. Doch der noch wichtigere Schritt wird jetzt aber erst einmal sein, auf das Dilemma aufmerksam zu machen. Wir schaden unserem Klima tonnenweise, wenn wir Social Media nutzen. Das war die hr-info-Wirtschaft. Die gibt es jede Woche bei hr-info und bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch.